0: fórmula entre amigos en donde básicamente somos tres en teoría ya que uno no se conectó porque yo creo que la correada se la están poniendo muy fuerte a mi amigo entonces por el momento somos dos esperando que a medio episodio se, se una y si no pues le daremos las gracias como eh, racing point le dio las gracias a checo no a más o menos así bueno pero antes que nada eh, presento a, a mi compañero, a mi amigo, al cual le digo paisa, pero su nombre es Jorge Molina Guillén, y al cual es, es algo raro definirlo porque a veces pienso que es eh, fan de Red Bull por la indumentaria que a veces usa, pero a veces lo siento fan de Ferrari. Eh, lo único que sí estoy seguro es que es... Un seguidor, como creo que la mayoría de todos a quienes les gusta la Fórmula 1 de Ayrton Senna Y probablemente si te cortaras toda esa greña y tuvieras un ascenso portugués Podrías hacer como Ayrton Senna, así que adelante, preséntate un poquito
1: este, Sí, hola, ¿qué tal? A todos los que nos están escuchando Pues como dijo mi compañero Polito, mi amigo Polito, mi amor Jorge Molina <risa> Y pues compartimos nuestro gusto por la Fórmula 1 entre nuestros amigos. Y pues más que nada agradecerle por invitarme a este proyecto. La verdad quedé muy sorprendido porque pues, no, no lo tenía en consideración. Pero bueno, qué bueno que estamos aquí. Y pues bueno, como dice Polo, pues mis gustos son un poco... un poco extensos, ¿no? No me limito a una escudería. Yo digo que cada una tiene, tiene lo suyo, la verdad. Pero pues uh -huh. más que nada estamos aquí apoyando a nuestro paisano, el Checo Pérez.
0: Que, que, muy, parecer,
1: pronto, sí. Sí, que dale, muy pronto dale. va a decir adiós.
0: <risa> pues ojalá y no. Ojalá un equipo se lo se lo pesque, diría mi, mi querida madre. Pero hay varias cositas que se están diciendo ahí que en, dentro de poco las vamos a, a comentar. Pero te presenté a ti me hace falta presentarme. Pues como ya... Muchos. Eh, tengo la edad de 22 años y a esta edad, con todo y bigote y barba mal hecha, me siguen llamando Polito. Pero es, 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 se, se acepta y se agradece. Eh, ambos, ambos somos estudiantes de ingeniería en sistemas automotrices en la UAP. Y el hecho de conocer cómo a los dos en tres teoría deberíamos estar... Eh, que nos gustaba la Fórmula 1 fue por pequeños comentarios o de que, no sé, él un día llevaba la gorra de tal equipo y pues, ya sabes, yo creo que uno, a alguien que le gusta la Fórmula es el típico de, ay, ¿acaso soy el único al que le gusta la Fórmula 1? <risa> cuando vienes a ver, hay tres mínimo en tu salón que le gusta Y eso es bueno, porque tienes... Un pana con el cual comentar todo eso. Y pues esta idea de dónde surge, de que vamos ya a mitad de temporada de 2020 y pues termina las carreras y unas muy emocionantes, otras para dormirse. Pero al final no puedes comentar con nadie todo lo que pasó. Y bueno, esa es en pocas palabras nuestra introducción. El programa, pues ya como lo pueden estar viendo en el título, es Fórmula entre amigos y pues vamos a estar abiertos para quienes quieran uni, unirse a este programa. Nos estamos muy lejos de ser expertos, no pretendemos ser competencia para las grandes eh, eh, marcas o grandes personas en este sector. Simplemente somos amigos hablando de Fórmula Y bueno, comentando, eh, pues ya adentrándonos en el tema, ya se pasó la primera mitad de esta rara temporada 2020. Y antes de empezar a hablar de resultados y de carreras y todo eso, eh, ¿cómo has visto tú eh, la Fórmula 1 y todos los cubrebocas y todas las caretas y todos los equipos que apenas si se salen del carro se ponen el cubrebocas? Cuando aquí en México eh, la gente dice, no, es que no, no puedo usar el cubrebocas porque me hace falta respirar. Cuando alguien que acaba de correr casi dos horas y perdió cuatro kilos de, de masa muscular, se lo pone sin ningún problema. ¿Cómo ves eso?
1: Pues bueno, más que nada, esa situación de la pandemia nos afectó en todos los sentidos. Igual a la Fórmula 1, más que nada económicamente. Pero pues la FIA sí ha tomado unos buenos, unas buenas medidas, haciendo pruebas de COVID en cada, en cada evento al que van. Y pues Ajá. sorprendente, ¿no? Que ya en el transcurso de esta temporada solamente han habido pocos casos de COVID.
0: Si no mal recuerdo, dos o tres, ¿no? Que fue lo de Checo y su... Creo que fueron dos o tres, algo así.
1: Sí, así es, fueron así que muy pocos. Y pues las medidas que tomaron, así que son excelentes a comparación de México. <risa> <risa> así Pero que
0: bueno, sí, pues con... ya...
1: Sería
0: hablar de políticos. más, ¿no? Sí, en temas políticos no nos vamos a meter. Pero a, a lo que voy también es que... Pues muchas ligas de fútbol, de, de béisbol en general... Todos los deportes se vieron muy afectados. Pero pues como que la fórmula se adaptó rápido. Porque eh, ya, ya vamos llevamos ¿Nueve? nueve carreras... Eh, y pues sí se, se extraña el público, incluso los pilotos lo, lo dicen, pero pues al final estamos teniendo lo que queremos, que son las carreras, los pilotos dentro de los autos. Y pues, no sé, ¿te imaginarías una, una Fórmula 1 llevando estas medidas aún después de que pase esto? O sea, esto ¿realizar tantos test de salud aún cuando se supere esto?
1: Pues, pues sí, yo creo que sí, al menos por dos años más <ríe> mínimo, ¿no? Porque así que ah, como dicen por ahí, el virus está para quedarse y la vacuna <ríe> así que no nos garantiza casi nada por el momento, pues quién sabe más adelante.
0: Bueno, aunque Mugello pues ya tuvo a sus primeros eh, asistentes... ...que se vio ahí la bandera Pavariar de México... ...ahí en el Grandstand, en casi enfrente del garage de, de Checo... ...pero bueno, eh, vamos a recapitular un poquito la, la temporada... ...y pues todo empezó en, en Austria, en el Red Bull Ring... ...la casa de, de Red Bull... ...y sinceramente... Fue un resultado que me dio como que esperanzas de algo nuevo, de resultados nuevos, de aires frescos para la Fórmula 1 con los cambios que hubo, ya que el primer podio fue Bottas, Leclerc y Norris. Tres equipos en la primera carrera, sin ver a Hamilton, sin ver a Vettel, sin ver a, los no, sin ver a Verstappen incluso, y entonces... Ese podio sí me dio como que muy buenas esperanzas, que se diluyeron rápidamente a la siguiente semana. ¿Cómo te recuerdas algo de esa carrera que, que te haya, como que que se te haya quedado grabado? ¿Algo que quieras comentar de eso?
1: Sí, claro que sí. Este, pues más que nada, la, la gran cantidad de autos que abandonaron en la primera carrera... Sí. Luego se vio sí. que pues la temporada sí les cayó muy fuerte a los equipos Así que los dos Red Bull abandonaron No, no pudimos ver a Verstappen peleando con los Mercedes Pero sorprendió mucho el podio de Lando Norris Sí. Siendo sí, sí, sí. su segunda temporada aquí en McLaren Ha hecho un gran trabajo Y pues esperanzador lo de Ferrari en la primera carrera Con un Leclerc en el segundo puesto Pero ya... Esa ilusión se fue diluyendo Como tú dices, en las siguientes carreras Pero al menos Podemos estar seguros de que el dominio de Mercedes Va a seguir este año
0: Pues sí, de hecho Solo han habido dos carreras En donde no ha ganado eh, Mercedes Pero creo que pasa algo Interesante ahí con las primeras carreras eh, Porque normalmente En situaciones normales La primera carrera se corre en Australia Y esta vez fue en Austria y si no mal recuerdo, las últimas dos temporadas, eh, las primeras carreras no las había ganado Hamilton. Como que pasa ahí algo raro siempre en la primera carrera de que Hamilton no, no la gana. Y en este momento fue, fue Botas. Ahorita también quiero tocar el punto, el tema de Botas. Porque si recordarás, eh, a finales de la temporada pasada, eh, él decía que tenía un plan maestro para vencer a Hamilton en este año. Quiero, quiero, <ríe> quiero pensar que el virus también le afectó a su plan, porque la verdad está muy lejos de ser competencia para Hamilton. Pero otra cosa que también dijiste tú es eh, Norris, eh, Lando Norris. Luego cuando yo veo las transmisiones de las carreras, los comentaristas de la cadena aquí de, de México eh, hablan mucho acerca del piloto Russell, de George Russell, que es muy sí, bueno. Sí que aún con el Williams, pues sí, de hecho, se ha metido a Q2 y meterse a Q2 con ese Williams pues ya es, es casi ganar un campeonato. Pero también creo que se habla poco de Norris, porque dos años de experiencia en la Fórmula 1, porque hay que eh, recordar que estuvo en Fórmula 2, pero la verdad, el McLaren del año pasado no era el... Estaba lejos de ser el McLaren de hoy en día, y aún así lograba estar casi bueno, no siempre, sino regularmente entre los puntos, y que la primera carrera de, de esta temporada se haya subido al podio, eh, la verdad yo sí le veo grandes, eh, gran futuro a, a Norris, y pues, eh, digo, también a, hay que poner en, en contexto el, el, en qué carro están, uno está en McLaren, el otro está en Williams, pero sí creo que se habla mucho de Russell, pero poco de Norris.
1: Sí, ahora y sí ahí... que, que pues se ve la casa, ¿no? de los campeones de la Fórmula 2 no puedo gozar sí. en esos monoplazas. Pero sí están haciendo un buen trabajo los dos los dos novatos en esta temporada.
0: Y pues también lo que dices de Ferrari, que se pensaba que iba que este no sé. Ferrari se me, me recuerda a veces al Cruz Azul, ¿no? Sí. Y tú creo que, creo que si no mal recuerdo, creo que tú le vas al Cruz Azul. Eh...
1: No, ese, ese es Toño.
0: Ah, sí, Toño, Toño. Que los del Cruz Azul siempre dicen, este año es el bueno, y este año es el bueno, y esta temporada es la buena. Yo creo que hay que hacer un paquete para que los fans de Cruz Azul y los tifosis. Eh, puedan comprar una tarjeta y con esa tarjeta tener beneficios exclusivos, ya que casi siempre eh, están diciendo esta temporada es la buena, eh, Leclerc ahora sí, Vettel ahora sí, y pues nomás no.
1: No, pues Ferrari en el 2019 tenía un carro para el campeonato, solamente que Vettel cometió varios errores, la verdad. El campeonato ahora sí que no lo ganó porque no quiso.
0: Es Binette el dirían por ahí.
1: Es sí. es bien ala, Es bien,
0: es bien eh, Pues sí, eh, la primera carrera Estuvo interesante, la verdad Muchos abandonos eh, Si no mal recuerdo, creo que 12 autos quedaron En esa carrera corriendo O 11, algo así Entonces, casi, casi Con tal de no chocarlo Casi te metías a los puntos Y hablando de puntos, a Williams como le hace falta uno Pero bueno Pasando a la segunda carrera. Que es en Estiria. Y también ahí te pregunto. ¿Cómo ves eso de dos carreras en un mismo circuito? Aunque le cambien todo el nombre y los colores. Sigue siendo el mismo circuito. ¿Tú eh, lo ves bien? ¿Lo ves aburrido? Eh, digo, obviamente se entiende que se hace así por lo de la pandemia. Pero en condiciones normales. ¿Tú eh, verías un premio, un gran premio doble, ¿lo verías posible?
1: este Claro que sí, como tú dices, por la cuestión de la pandemia, pues se tuvo que recurrir a eso, pero más que nada porque los carros que corren en la primera carrera no son los mismos que corren en la segunda, porque igual hay implementaciones y paquetes aerodinámicos que incluyen uh -huh. los equipos. Así que yo digo que, pues, dos premios en una misma pista es algo entretenido.
0: Pues sí, porque. Porque el, el podio de la segunda carrera fue casi completamente diferente. El único que repitió fue Bottas, pero en, este, en esta ocasión Hamilton ganó, luego Bottas y luego Verstappen, que ese al parecer es el podio que más veces se va a ver en esta temporada. Los Mercedes 1 y 2 y un Red Bull, si es que es Verstappen. Ahí en la, en la televisión dicen que está la Fórmula Mercedes, la Fórmula Verstappen. Y la Fórmula 1, así de dividido uh -huh. está. Y bueno, tal vez por ahí podría caber la Fórmula eh, Haas y Fórmula Williams, ¿no? Pero, sí, sí. Eh, no, se, me, se me hizo interesante eso de, de ver una. Bueno, dos carreras en un mismo circuito. Eh, sobre todo, no sé, para las casas de apuesta, yo creo que fue algo interesante, ¿no? Porque. Eh, tal vez se podía pensar que iba, iba a pasar un resultado muy parecido al anterior Pero incluso en el mismo circuito y con condiciones muy, muy parecidas Porque si le hubiéramos agregado, no sé, la lluvia, pues sí com cambia completamente Pero ambos fines de semana estuvieron, eh, si no soleados, al menos no, no hubo lluvia aunque en el Gran Premio de Stires, si no mal recuerdo también Sí sí había como que mucha eh, expectativa de lluvia Y que la lluvia viene en 5 minutos Y que en 10 minutos y que al final nunca llegó Pero, pero es interesante ver eso Luego, pasando a, a Hungría Tenemos Hamilton, Verstappen y Bottas Ahí se nos empieza a caer Botas. ¿Qué pasa con Bottas?
1: Pues botas, así que hace lo contrario a Hamilton, porque como dices, en las primeras carreras Hamilton como que, como que va agarrando el ritmo otra vez del año, uh -huh. pero ya en su segunda carrera pues ya empieza a remontar las posiciones. En caso contrario de botas, gana los primeros premios, pero pues ya en los finales queda en tercero o hasta en cuarto. Uh -huh. Así que pierde mucho rendimiento.
0: Pues, eh, sabes, ahorita ya que hablamos de, de botas, eh, yo le comentaba a mi hermano que no sé si recuerdas que Rosberg en el 2016 ganó el, el campeonato de, de pilotos y mencionó que se retiraba porque pues era lo que quería. Él no quería ganar siete, dos, tres veces la copa, él solo quería ganarla una vez, lo hizo y se fue. Y semanas, meses después de su retiro, mencionó que el desgaste psicológico que te hace Hamilton es muy duro. Y Botas ya va para su cuarto año en, en, en Mercedes. Y creo yo que eso ya le está afectando también a Botas, porque si te remontas a los primeros años, veías a un Hamilton y a un Botas muy ...muy unidos, sonriendo en todas las fotos, eh, pues a lo que llegó botas ¿no? A ser escudero, porque la Mercedes y él se, se desgastan diciendo que no, yo no soy segundero, yo no soy escudero Pero es algo que casi todos sabemos, pero creo que esta temporada, en estas últimas carreras... Sí, ya lo he visto un poco más desgastado, más eh, molesto, más enojado. Incluso, no sé si pudiste ver la carrera de la semana pasada, se veía sí. a, su, a la que es su novia, y, um, algo así como mirándolo y diciendo ¡Ay, ay, mi rey! ¿Qué te están haciendo? <ríe> Porque recordemos que en la carrera de Mugueno, pues Bottas estuvo un tiempo en el primer lugar y se le fue como agua en las manos y sí yo yo vi esa esa imagen de su novia y así como diciéndole hijo hijo lechaperito se te fue otra vez
1: sí le les haciendo factura tener a Luis Hamilton como compañero hasta hasta en su matrimonio porque así ¿Sí? que nos dimos cuenta el año pasado que ya no estaba con Emilia así y pues es. supongo que tiene tiene que ver con estar con Mercedes. Bueno, aparte de tener un, un campeón del mundo como compañero, también las órdenes de equipo le afectan mucho. No puede luchar contra él como lo hacía Nico Rosberg, desobedeciendo a Mercedes.
0: Sí. Y pues pocas veces eh, se han escuchado, se han filtrado ahí los, los radios de la carrera. Eh, por ejemplo, en una carrera, no sé si en Muguel o en Italia le decían a, a Botas que no, que no podía como que competir contra Hamilton. O sea, no podía eh, como que ser rival, por así decir. Y Botas le responde, a, a, yo nunca escuché eso, o yo nunca, nunca hablamos de eso. Sí, eso. Entonces, ahí son esos pequeños detallitos que te hacen ver, por si aún no lo habías visto, que Botas está únicamente para retener a Verstappen.
1: Sí, pues nada más para estorbarlo, porque Mercedes sabe muy bien que Versapen tiene mucho más talento que Bottas. Y no se pueden dar ese lujo de que alcance a Hamilton.
0: <risa> y mira, eh, es que sabes que, eh, que se, creo yo le hace falta a Bottas. Bueno, no creo yo, sino se puede ver eh, fácilmente el ritmo de carrera. Porque Hamilton no sé eh, ya sea botas o Verstappen, quien esté atrás de él se les acerca se le acerca a hamilton y él te responde en esa o en la siguiente vuelta con una vuelta rápida y si estaba en rango de RS, en la siguiente vuelta ya está 1.7 y en la siguiente ya está 2.4 y ya se aleja tantito un cambio botas se mantienen de DRS, eh, 1.2, luego 0.8, eh, que las llantas, que esto... Bueno, también Hamilton se queja de las llantas, todos se quejan de las llantas. Pero cuando lo ponen bajo presión a botas como que sí hay más errores por parte de él. Por ejemplo, de que bloquea las, las llantas. Y pues Verstappen está ahorita en una posición muy cómoda, creo yo. La verdad creo que de toda la parrilla, Verstappen creo que es el piloto que se puede decir en el que está más cómodo, porque tiene un buen carro, pero no tiene la presión de, de ganar las carreras. ¿Por qué? Porque tanto él como Red Bull saben que Mercedes, el carro, el carro está en otro nivel. Entonces, un segundo lugar o un primero como fue en, en, en la segunda carrera de Silverstone, para Red Bull es lo mejor y para Verstappen... Mucho mejor Entonces eh, Creo que Verstappen ahorita es el, el piloto más cómodo Porque si me hablas de Ferrari Ambos están sufriendo Si me hablas de Racing Point Me... Checo Bueno, yo, yo diría que Verstappen y Stroll Son los más cómodos ahorita
1: Sí, sí, ya que,
0: sí por, por ahí van Pero bueno Eh... No sé, Botas, eh, no me sorprendería verlo fuera de Mercedes para 2022, porque no sé si has visto que las renovaciones de Botas son de un año, un año, un año. Y creo que hasta el momento no ha renovado Hamilton. Eh, digo, es un hecho que va a pasar, porque Hamilton toda, todo el tiempo está diciendo que está muy cómodo en Mercedes, y que está agradecido y bla, bla, bla. Pero ahora te pregunto esto. ¿Tú ves viable la llegada de Russell en
1: 2022? Sí, es una posibilidad muy, muy viable. Ya que pues como pertenece al, al programa de pilotos de Mercedes. Y aparte hizo una gran actuación en la Fórmula 2. Y igual con Williams. Pues sí, es probable que, que salte a Mercedes. Igual como pasó con Bottas. Él estaba manejando en sus inicios de la Fórmula 1 en Williams, tuvo un podio y pues saltó a Mercedes, pero de ahí decayó.
0: <ríe> pues sí, digo, Bottas estaba en el, creo yo, en el último buen momento de Williams, cuando aún los veías en el podio peleando por el cuarto o quinto lugar. Sí. Pero parece ser que, digo, no sé cuánto dinero aporte Bottas, porque... Hay que recordar que creo que es dos o tres empresas de Finlandia eh, que están con botas, pues obviamente salieron de Williams al término del de, de contrato. Entonces no sé qué tanto haya afectado eso también a, a Williams, porque pues prácticamente salió de, de ahí y el equipo se vino abajo, porque de ahí llegó Stroll. Pues era eh, Stroll y, y Massa, ¿no? Los, los coequiperos en ese entonces.
1: Sí, así es. Stroll y Masa. Y bueno,
0: ya. Yeah. Igual, bueno, bueno, también podemos tocar el tema de, de Williams, de que ahí sí tú y yo nos pusimos algo tristones, de que el nombre, bueno, más bien la familia Williams, pues ya no está más dentro del equipo. Eh, el apellido que lleva la escudería ya no está más eh, inmerso. Y es una Bueno, para mí, ahorita tú me darás tu, tu punto de, de vista. Para mí fue una noticia triste, pero alentadora. ¿Por qué? Porque el, el hecho de haber vendido al equipo es porque si no lo vendías, te ibas a la bancarrota como fue eh, Lotus, si no me recuerdo. Sí. Eh, ajá. Te ibas a la bancarrota y creo que ibas a ser peor, ¿no? Que imagínate... Williams, bancarrota, cómo hubiera sido ese, esa noticia, y te digo alentador porque pues con la inyección de, de dinero, eh, ojalá, ojalá pueda volver a, deja tú los puestos altos, a media tabla para el siguiente año o no sé, para 2022, cómo, cómo viste esa noticia.
1: Pues más que nada triste, ¿eh? <ríe> triste en el sentido de que pues, Williams tiene el récord de, de mayores campeonatos, ¿no? Si, si no me equivoco, sobre, la sobre las demás escuderías. Uh -huh. Ha visto de los mejores pilotos que han pasado por la Fórmula 1, como es Alain Prost, Nigel Mansell, Ayrton Senna, <risa> <risa> Ayrton. Sí, sí. pero bueno, ahora sí que fue ya el final de una era para que vuelva a empezar otra vez desde, prácticamente desde cero ya se veía la falta de presupuesto en sus monoplazas aún se sigue viendo? porque todavía no se ha <risa> no establecido bien la compañía americana que compró Williams pero yo digo que van a recobrar su, el dominio que tenían en los años noventas, ochentas
0: tanto así lo es Sí, eso
1: espero. Eso espero.
0: Pues digo, obviamente entre más competencia todo, todo es mejor. Creo que hablar del nivel de los noventas eh, como que es algo arriesgado. Eh, pero sí, al menos recuperar lo que, lo que fue hace pues, pocos años que peleaban a mitad de tabla. Y... Bueno, creo que tienen una cierta seguridad al tener el motor de, de Mercedes. Ya que no están como otros equipos ahí viendo que si Honda, que si Ferrari, que etcétera. Pero pues sí hay que echarle mucho presupuesto al departamento de aerodinámica. Que ese sí urge que lo arreglen. Absolutamente. <ríe> Porque pues en la teoría, en el papel, tienen el mejor motor de la de la categoría que lo comparte con Mercedes y con Racing Point pero pues sí el, la aerodinámica les falta mucho y bueno eh, si hablamos del de siguiente gran premio que fue el de Gran Bretaña este sí para que veas me hizo levantarme de, de la cama porque pues, las carreras aquí en México son en la, en la mañana a las 8 de la mañana este sí para que veas de la carrera en sí no estuvo tan interesante estuvo hasta cierto punto aburrida hasta la última vuelta bueno eh, las últimas cinco vueltas en donde eh, para variar para variar Hamilton estaba hablando de sus llantas y que sí. vibraciones y que ampollas y que esto y que ya no da, es imposible manejar con estas llantas
1: sí pero... faltaba el aire no imposible <risa> llevándoles un segundo de ventaja <risa> no
0: no y, para variar... Para variar... ¿A quién le tocó primero? A Bottas. A Bottas que... De hecho, creo que tenía una... Él había entrado a Pitts... Una vuelta antes que Hamilton. Entonces, pues... Digamos que llegó a la parte, ¿no? A la parte de vueltas. Sí, sí. Pero Bottas... Eh, ya también sea por su... Por el gap que tenía entre los carros. Eh, no, no terminó muy bien esa carrera, creo que terminó en sexto, séptimo, eh, mientras que iba a segundo. La parrilla cinco vueltas del final era eh, Hamilton, Bottas, Verstappen. Entonces le sucede esto a, a Bottas, cae como a la séptima, octava posición, Verstappen sube, y ¿quién crees que sube? Leclerc. <ríe> O sea, el, Fe, el, Ferrari, el Ferrari, quién sabe cómo estuvo ahí en. ¿Qué será? En cuarto lugar. Estaba en cuarto lugar, quién sabe la, toda la carrera. Y con esto de botas sube a tercero. Y en la última vuelta, Hamilton, la rueda. Y ahí ves, dicen muchos que pusieron ahí el meme de Hamilton ganando en cuatro, tres, dos y una, una rueda. <risa> eh. Eso es, digo yo, no no la suerte, porque muchos la, la tomaron como suerte de campeón. En parte sí, pero ¿cómo manejas más de 50 vueltas eh, haciendo todo ese tiempo? Y que se lo digan a la, a la suerte, pues creo que está mal. como como viste tú? Eso? ¿Te, ¿Te levantaste de la cama así como yo? ¿O seguís dormido?
1: No, pues la verdad sí lo vi. Más que nada por Nico Hulkenberg. Que, que sustituyó a Checo Pérez en el Racing Point. Recordando que Checo Pérez se enfermó de COVID. Y estuvo fuera las dos carreras que fueron en Gran Bretaña, En Gran Betraña. Este, pero pues lamentablemente hubo un problema en el motor ya. En el inicio de la carrera. Y pues no pudimos ver correr a Nico Hulkenberg, así que. Sí, esa... Así que se perdió eso. Una, una grata sorpresa, la verdad, porque ver lo que hizo Renault con él es un poco, un poco triste.
0: La
1: neta. Su sustituirlo por, por Ocon, ¿no? Eso dilo, no se hace.
0: Dilo, dilo, yo sé que lo quiere decir. Aquí, mira, aquí no po no somos eh, políticamente correctos. ¿Tú a ver, dime, ¿tú crees que esto va a llegar a oídos de Ocon?
1: <risa> no, pues igual si llega, pues no importa, pues ¿qué me puede hacer?
0: <risa> ¿Quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Así que te invito a que lo digas, porque yo creo que la. Quienes nos lleguen a escuchar también quiere que lo digas.
1: Así que ser sustituido por Esteban Bocón,
0: como que no. <risa> Eso es todo.
1: Como que Pero... no.
0: Pero Mira bueno. Que... No sé sí. si, si viste la, la serie de, de Netflix.
1: Sí, sí, obviamente ya
0: me chuté sí. las dos
1: temporadas.
0: Uh -huh. Bueno, pues para quienes no la hayan visto, ahí eh, ya eso de Ocon en Renault, yo creo que se venía cocinando desde Australia 2018. <ríe> Así de, de plano. Por eso como que toda la temporada veías a... Al francés, muy muy pegado siempre a, a Wolf, a Toto Wolf, eh, porque recordemos que es su, su manager. Y pues, ¿qué, qué puede hacer eh, Cyril, el de Renault? Si ves que te está llamando Toto Wolf y te está diciendo ponme o con, ya. Entonces, acabas de cerrar el, el contrato con Richardo. Y Hulkenberg que es un buen piloto, pero pues siempre le faltó cinco para el peso, ¿no? Siempre. Sí,
1: estuvo muy cerca varias veces.
0: Sí, la más cercana fue la de Alemania, ¿no? Alemania 2019.
1: Así es, estuvo muy cerca del podio. <risa> y por ese error, pues está fuera de Renault ya.
0: tú A ver, ¿tú crees que ese podio lo hubiera salvado?
1: Sí, lo hubiera salvado. ¿Sí? Definitivamente.
0: ¿Quién sabe? No sé. Es
1: pues que, mira,
0: mira, creo que es parecido a lo que pasa con Checo ahorita. Eh, el hecho de que traigas buenos resultados, porque pues, Checo trajo buenos resultados en la peor temporada o en la peor etapa de, de en ese entonces Force India. Y trajo podios, trajo puntos, trajo dinero, trajo patrocinadores. Y hoy le dan las gracias así fácilmente. Entonces, siento yo que con Hulkenberg hubiera pasado lo mismo. Así, así de, ah, pues me trajiste un podio. Ah, pues chido, pero pues tengo aquí a, a Ocon esperando. Pero bueno, eso es algo que, que nunca se va a saber.
1: Sí, quién sabe, la verdad.
0: Y bueno, eh, hablando de Hulkenberg. Eh, con esto de que corrió en, en la siguiente carrera a a esto de Gran Bretaña. Eh, digo que fue en el mismo circuito. Tú lo tú lo ves llegando a un equipo, porque se habló incluso de que, no sé, se ha especulado mucho del retiro de Raikkonen, y ese asiento en, en Alfa Romeo se lo van a pelear, se lo van a pelear como un foráneo las eh, ofertas de, del supermercado. Así se van a pelear. Entonces, ¿tú, tú verías a, a Hulkenberg de regreso? Es una posibilidad,
1: asiento, ¿no? sí, es una posibilidad, pues tiene... Bueno, recientemente Red Bull le abrió las puertas a Checo Pérez y también dijo que tenía a Nico Hulkenberg en la, en la mira. También tenemos a Haas, que pues, bueno, no es un buen equipo, pero igual un asiento es un asiento, ¿no? Y como uh -huh. dices, Alfa Romero, pero igual Alfa Romero tiene a Mick Schumacher... El hijo de la eso leyenda.
0: Es, eso es otra cosa que pocos lo, lo, lo comentan, ¿no? Sí. Eh, a ver, déjame, mira, adivina quién, cre, quién crees que me está enviando mensaje a las... Eh, a ver, uh, dice que se quedó dormido. Imag, <risa> imagínate, <risa> que fuera, <risa> imagínate que fuera una arrancada de, de carrera. Y ay, es que me quedé dormido. Para quienes nos escuchan, eh, eh, Toñito me está enviando un mensaje en este momento diciéndome que lo perdonemos porque se quedó dormido. Pero con mucho gusto le vamos a marcar en este momento para ver si se une a, a medio programa. Y con gusto lo recibimos, ¿no? Y tú, ojalá, ojalá digas esa, esa frase, esa palabra que tanto estoy esperando. Pero bueno, en lo que... Llamamos y si es que responde, eh, continuamos hablando de, bien es algo que, que tocaste y es algo muy, muy importante, Schumacher, el hijo obviamente, está liderando ahorita la Fórmula 12 ¿eh? y no es cualquier cosa porque muchas, muchas buenas manos hay en, en la Fórmula 2 y bueno, recordemos que en la Fórmula 2 es el mismo carro, así que ahí sí demuestran los, las habilidades cada uno. Y obviamente Schumacher, tarde o temprano, a menos de que pase una catástrofe, va a estar en Ferrari. Y como Charles Leclerc estuvo antes en Alfa Romeo, eh, muy probablemente Schumacher va a estar en en Alfa Romeo. El hecho de que se retire Raikkonen o no, pues ahí está como que el, la bolita entre las manos. Pero Schumacher, ¿cómo, ¿cómo los viejos fans y los nuevos van a adoptar o van a tener el apellido Schumacher de vuelta a, a la parrilla? Y una parrilla que tiene apellidos conocidos, por ejemplo, Verstappen. Que bueno, su papá no fue el más, el más conocido. Pero también está eh, Sainz. Digo, Sainz. El apellido Sainz eh, es, tiene, está relacionado con el mundo de, del, de los, del motorsport. Y entonces como que empieza a ver una parrilla nueva. Pero con aires hacia el pasado. ¿Cómo ves a, a Schumacher? La llegada a Alfa Romeo y su próxima... Eventual, segura llegada a Ferrari.
1: Pues estaría muy bien, Belón Alfa Romero. Más que nada por ser hijo de una de una gran leyenda, ¿no? Pero esperemos que no le pase como a Nelsinho Piquet Jr.
0: Al <risa>
1: <risa> Haciendo barbaridades de Singapur. <risa> Pero aunque, aunque no lo creo, porque Mick se ve que es alguien serio y que se da a respetar muy bien. Como buen alemán. Así es, no se anda con tonterías. Bueno, sería muy interesante ver a San Romeo y próximamente verlo en Ferrari junto, junto con Carlos Sainz. Esperemos y sea muy pronto.
0: <risa> eh, pero a ver, ahorita que lo mencionaste, algo algo interesante ahí. Oh, ya todos saben que Sainz será piloto de Ferrari. Y Sainz eh, es joven, ¿sí? Pero más joven es Leclerc. Entonces, el fichaje de Sainz, desconozco a cuántos años son de, de contrato para Sainz, pero tú lo ves, no sé, como una carta ahorita momentáneamente de de Ferrari para publicidad, porque, bueno, recordemos que en España, sobre todo los comentaristas de la cadena que transmite la Fórmula 1 en España, se mueren por Sainz, se, fue, se mueren por cualquier piloto español, y con justa razón, así como algunos aquí en México se mueren por Checo y por, eh, en años pasados, por colombianos. Eh, ¿Crees que ya Sainz nada más lo están usando como... Una carta que obviamente te puede traer buenos puntos, incluso carreras ganadas. Eso si es que arreglan el Ferrari. La Ferrari. Sí,
2: <ríe> Porque sí, como, están
0: ahorita, como están ahorita, ni Sainz ni Hamilton ganan con ese carro. Y, entonces, a lo que voy es... Leclerc está joven. Leclerc se ganó a los Tifosi en, en Italia el año pasado. Y Schumacher... Imagínate, volver, traer de vuelta el apellido de Schumacher a Ferrari. Entonces, Sainz nada más es una carta así como de te tengo hasta que venga Schumacher.
1: Ahora sí que una excusa para sacar a Fetel de Ferrari de mantener el asiento ocupado mientras Schumacher se prepara. Mira, igual y sí, igual y no. Tengo uh -huh. dudas con respecto a eso, porque igual Sainz es un buen piloto, tiene, aunque Leclerc es mucho más joven que Sainz. Sí, sí
0: pues Sainz, es Sainz tiene buen mucha pilot.
1: Sí, tiene mucha experiencia. Así que solamente el futuro lo dirá, ¿no? Sería sería muy pronto hablar sobre eso. Pero yo diría un 50 y 50, la verdad, entre publicidad y entre que lo quiere mantener en Ferrari.
0: Sí, porque Science sí es una carta fuerte de patrocinadores entre cervezas, ropa y varias cosas más. Eh, sí, Science aporta buen, buen dinero. Lo que es una duda que tenía, incluso tengo, a lo mejor tú, tú me puedes decir, ¿qué patrocinadores tiene BT? Fetel.
1: No, igual son las mismas.
0: Es que eso es lo que digo. No sé, es, es raro porque eh, checa su, su casco y el, el carro. Y está Kaspersky, que es un, un antivirus, creo. Bueno, un software. Sí. Pero eh, no sé, yo, yo no sé bien qué marcas son de Ferrari y qué marcas son de Vettel y qué marcas son de Leclerc. Eh, la verdad no, no me doy idea De qué patrocinadores tengan Porque eh, Ahorita con el cambio de Vettel y Checo Muchos están diciendo Sí, pero es que aparte de Del, del nombre De tener aún cuatro veces campeón del mundo El dinero que aporta Pero sí ¿en ¿Dónde lo veo eso? Porque el dinero es patrocinadores Pero por ejemplo Shell es de Ferrari, o creo yo está, está directo con Ferrari ray Van, Ferrari eh, Magneti Marelli, Ferrari entonces ¿qué trae Vettel? ¿o qué marcas son las de, de Vettel?
1: pues quién sabe la verdad pero para haber estado en Red Bull y en Ferrari pues hay mucho dinero atrás de él pero sí, no estoy sí, sí. muy seguro de qué tipo de patrocinadores tiene Vettel
0: porque incluso, eh, por ejemplo, eh, Schumacher tenía creo que un banco, si no mal recuerdo. Eh, bueno, el nombre estaba en Alemania, ahorita no recuerdo cuál es. Eh, por ejemplo, Hulkenberg tenía una empresa que se llama Decra Y como que los alemanes les gusta mucho poner su patrocinador en las gorras de los pilotos. Sí. Eh, ahí, ahí tenías a Schumacher, tenías a, a Hülkenberg. Pero ¿ves la gorra de Vettel? No, hasta pare, parece las gorras, ahora sí que las baratitas, <ríe> eh, que, vende, que vende Puma, porque yo no lo he visto... O sea, sí trae su número 5 y el logo de Ferrari, el, el de Puma, creo, pero no, no ves eh, no ves ahí algo, algo que... Y digo Kaspersky porque, por ejemplo, eh, Magneti Marelli creo que es italiana.
2: Sí, eh, así es.
0: Entonces... Eh, no sé si Shell sea alemana ¿No tienes el dato? Este, Shell No, si no Pues es que, bueno, hablando de esto No no, no nos vamos a meter eh, mucho en el tema Porque pues quienes nos escuchen eh, Estarán dándose idea de que No estamos muy metidos en los temas de patrocinadores Pero sí me, me llamó la atención eso Y bueno, ya que hablamos de Vettel hay que hablar de Checo y la traición, como muchos lo, lo dicen. Eh, hay, Bueno, creo que con esto se demuestra que en la Fórmula 1 no hay, eh, no sé, decir la palabra valores creo que es mucho. O sea, que decir que en la Fórmula la, la Fórmula 1 no hay valores creo que es extendernos mucho. No hay memoria, pero,
1: supongo yo, ¿eh?
0: Exactamente, no hay memoria no, O sea, te ayudo Tantos años Pero cuando tengo el negocio Lo agarro, es así la Fórmula 1 Y quien lo vino a saber Es Checo eh, Tanto que Ayudó a Force India Cuando tuvo problemas legales eh, Los patrocinadores de Checo Metieron dinero, metieron eh, pues, Abogados Yo creo y, y gracias a esos movimientos de Checo Papi Stroll pudo comprar el equipo Porque <risa> sin eso, si, si Checo tal vez no hubiera hecho todo esto El equipo se hubiera esfumado Y Stroll no hubiera tenido que, que comprar Pero bueno eh, Aquí yo, yo me quito la, la playera de, de mexicano Y de patriota y... Eh, Creo que, siendo mexicano, siendo de cualquier país, mmm, creo que no se vale lo que le hicieron a Checo. Pero, no sé. Y y quien haya pensado que el que se iba era Stroll? Ay, no sé. O le hace falta mucha visión de negocios. O, o no, no estaba enterado de quién era el, el, el dueño de, de Racing Point. Pero... Como ya lo dijeron, el asiento de Stroll nunca estuvo en peligro. Así que el único que le estaban quemando las patitas, como buen mexicano, era Checo. Y pues sí, si sí, tienes un cuatro veces campeón del mundo ahí sin contrato, y tienes a un mexicano que pues sí, te ha traído podios, te ha traído buenos puntos, pero pues vete, Checo en un mercado europeo, porque hay que recordar que la Fórmula 1 se vende mucho más en Europa y en el otro lado del charco que de aquí. Entonces, un piloto alemán contra un mexicano, pues sí, como que te va a traer mejores resultados en el tema eh, mediático, ¿no? O, o incluso ves a Checo peleando ahí en, en, en lo mediático contra Vettel.
1: Este, para nada... Este, Vettel tiene más protagonismo en esta historia Y pues bueno, es una pena Que hayan sacrificado a, a Checo y no a Stroll Más que nada porque pues, Stroll no, no es un piloto Que digamos de renombre No ha tenido, no ha tenido mucho ruido en, la, en el mundo automovilístico Como lo, como lo tuvo Checo Pérez Ajá. Pero como dice Checo Así que no sacas a tu hijo del equipo la, pues... la opción era la opción era obvia, sacar a, uh -huh. a Checo Pérez y meter a un cuatro veces campeón del mundo. Que en palabras de Stroll, pues era para impulsar más a la próxima escudería Aston Martin. Y que no uh -huh. mejor que tener este, la escudería en manos de, de un cuatro veces campeón del mundo. Pues suena muy
0: tentador. Pues. Eh... Estando así en grupos de, de redes sociales de la Fórmula 1, cuando salió todo esto, pues la, los equipos directos, digamos, eran Alfa Romeo y Haas. Alfa Romeo, pues, por el, el asiento de Raikkonen, que hay días que sí, hay días que no. Yo, sinceramente, creo que no, que Raikkonen, al, men, al menos para 2021, continúa. Ese es mi sentir. Porque si no, ya lo hubiera sentido como que más... Bueno, de por sí, hay que recordar que es el, el Iceman. Pero sí. aún así creo que tendría como que más... Eh, no sé, movimientos, gestos... Eh, que dieran a entender que ya se quiere retirar. Creo que no va a pasar eso, al menos para el siguiente año. Eh, el hecho de Haas... Los dos asientos de Haas... Ay, Haas, 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 Haas para mí siempre es un tema... ...porque... Si, ...si te has dado cuenta... ...y si se han dado cuenta... ...quienes nos escuchen... ...el primer piloto de Haas... ...es Grosjean... ...Román Grosjean... ...y el segundo es eh, Magnussen... ...y... ...como que haciendo una recapitula, recapitulación... Eh, ...Magnussen casi siempre trae mejores resultados que Grosjean... ...entonces... No sé por qué haya eso y la verdad entre Magnus y Grosjean es como para mí, como ver al malo peleando contra el peor, ni a cuál ir. ¿Tú cómo verías la opción de que los dos asientos de Haas cambiaran para 2021?
1: Pues ya es momento, es una necesidad que tiene Haas de mantener a sus pilotos por toda esta temporada. Bueno, y más que nada porque desde que Haas entró a la Fórmula 1 ha mantenido su dupla de pilotos. No los ha cambiado para nada. Yo digo que pues ya es el momento porque al menos Grosjean no ha mostrado nada de nada de rendimiento. Magnussen uh -huh. más o menos. Pues Magnussen no es tan malo. Nada más tuvo un podio, creo, en su primera carrera con McLaren uh -huh. que fue en Australia. Pero pues de ahí ya no ya no se ha escuchado nada de él. Sería una buena idea cambiar esos dos pilotos, pues de la Fórmula 1 ¿para, para evitar más accidentes.
0: <risa> Sobre todo de, de Gruyan, ¿no? Sí, bueno, así aunque Magnussen también es un piloto no muy limpio, dirían. Eh, pero bueno, trata de hacer lo que se hace con, con eso. Hay que recordar también que Gutiérrez, estaba en Gutiérrez, también estuvo en el equipo. Entonces, eh, y digamos que Gutiérrez también trae el respaldo de estas empresas de, de, de Telcel, de Claro. Digo, y ahorita iba a decir telecomunicaciones, pero ni nos van a pagar, ni nos va casi casi ni nos van a escuchar. Y aquí tratando de, nah, de Telcel, de Claro, de Telmex, de, de todo lo que sea de, de Slim, también como que arropó a... a a Esteban Gutiérrez, entonces Haas ya tiene como que una historia ahí con, con él. Eh, Haas sí como que es la opción más directa para Checo, eso siempre cuando y cuando Grosjean y Magnussen eh, queden fuera, alguno de los dos, pero también a Checo le ofrecieron la posibilidad de un asiento en, en Indy con, con McLaren. Y ahorita en Indy está el otro mexicano, eh, Pato, bueno, le dicen Pato War, que lo está haciendo bien, creo yo. Eh, entonces, tú, si fueras checo, ahora sí te, la, te lo pregunto a ti. Si tú fueras checo, ¿qué preferirías? ¿Jugar en la parte baja de la Fórmula 1 o, o jugar en la, parte, en la parte media alta de la Indy?
1: No, mil veces la indicar
0: que irte a Haas. ¿No? <ríe> sí. Pero, a ver, no, ¿no crees que con el dinero que puedas traer pudiera mejorar?
1: No creo, la verdad. Y si, y si se pudiera, pues sería para largo. No, este, no puedes mejorar un monoplaza de un día para otro. Así que yo diría que una temporada en la indie, ver qué onda, y ya hace el siguiente año, pues ver qué te ofrecen algo mejor. Pero, pues bueno, así que no todo está perdido con la elección de Checo Pérez con las escuderías. Pues recordemos que Red Bull también platicó con él. Una posibilidad ah, por, si, por si Alexander Albon pues ya no ya no sigue rindiendo como lo hacía antes. Bueno, no ha rendido nada en Red Bull, nada más en Alfa Tauri <risas> o en Rosso como se llamaba anteriormente.
0: A eso, a eso también voy. En los grupos de, de Facebook de... En los que estoy Cuando salió la noticia de que Checo para Red Bull Ahí vería, veía las caritas de eh, Me divierte Así como de Estos mexicanos Idolatrando a Checo Checo no ha conseguido nada eh, Y en parte Se entiende esa reacción porque Imagínate, de la nada Que salga una noticia de que Red Bull, que se puede considerar Ahorita el segundo mejor equipo te, como que tenga el interés de contratarte, pues sí es muy, es muy raro, ¿no? Eh, sobre todo viniendo de Racing Point, porque si fuera un Bottas, si fuera un Leclerc, pues todavía se entiende, ¿no? Pero, y como que viendo más a, a fondo, como tú lo dijiste, el siguiente año va a variar Racing Point, cambia de nombre otra vez. Ya no se sabe cuántos nombres han tenido en estas eh, últimas cinco temporadas. Hmm. Cambiará de nombre y será Aston Martin. Y si recuerdas ahorita, Aston Martin es el... Eh, uno de los patrocinadores más importantes de Red Bull. no Tanto que lo traen en el, en el alerón. Eh, entonces, Aston Martin... Da casi 18 millones de dólares por patrocinio a Red Bull Los cuales se van a ir para la siguiente temporada ¿Y quién crees de toda la parrilla que aporta casi 17, 18 millones solo el piloto? ¿Quién crees? <ríe> Checo
1: No Eso no me la sabía
0: eso es una, sí, yo, una yo tampoco, de oro. Bueno, cuando lo vi, sí, este, ya entre todas las empresas de, de Slim y otras de, por ejemplo, creo que hay otra marca de lentes de sol, eh, de seguros, porque con Checo no solo juegan empresas mexicanas, sino también hay algunas de Estados Unidos y de, de Latinoamérica. Entonces, Checo aporta casi un poco menos de lo que solo Aston Martin da y para Red Bull pues perder esos millones pues no va a estar como que muy bonito otra cosa es yo no sé qué patrocinadores traiga algo porque pues Tailandia no nunca había estado en el papel del Fórmula 1 y puede que por ahí vaya la, la estrategia por el dinero pero también vamos a ver eso, lo que dijiste. Eh, Red Bull dijo, bueno, vamos a poner a prueba algo. ¿Y qué es lo que pasa el domingo siguiente que dicen eso? algo se sube al podio. <ríe> Entonces, eh, como, como bien, lo, creo que comparto lo, lo que dices esto de que algo no, no ha rendido al, al 100% o al 70, 60%. Eh, pero creo yo es más por la parte de Verstappen, porque qué raro que a Gasly le sucedió lo mismo. Entonces Gasly se lo baja y se quita todo el estrés, se quita toda la, todo lo, lo psicológico y empieza a subir. Y yo creo, y bueno, si yo fuera Gasly ahorita, si me ofrecen subir a Red Bull, yo diría que no, porque tener a Verstappen es igual o peor que tener a Hamilton de compañero, entonces eh, checo a Red Bull, mm, lo veo difícil, sí, pero creo que es más por el tema del dinero que se dio la noticia y sinceramente eh, pues Red Bull tiene su, su academia, su, su escuela de pilotos, y un japonés eh, de la Fórmula 2 lo está haciendo bien también, se puede decir. Entonces, yo sinceramente vería antes a, a este japonés que a Checo. Aunque también está el, el tema de Kvyat que igual se dice que esta podría ser su, su última temporada. Entonces, ahí habría como que tres personas, dos lugares. Estaría eh, el japonés Que no recuerdo ahorita su apellido Estaría Albon y estaría Checo Eso siempre y cuando quieran subir Al de Fórmula 2 Si no, ahí podría haber lugar Para Checo, incluso en Alpha Tauri. ¿Lo verías ahí en AlphaTauri O crees que lo suban directo a Red Bull?
1: No, ya me voy más por Red Bull La verdad En AlphaTauri, pues como dices Es el programa junior que tiene Red Bull Para sus jóvenes pilotos Así que no tiene caso meter a un piloto viejo Aunque no sé por qué metieron al ruso A pues <ríe> Así sí, que bien. Él ya él no, ya no tiene, él tiene nada que hacer en Red Bull La verdad Su temporada ya pasó en Red Bull Así que Ese asiento lo está desperdiciando
0: y pues, Hay que recordar que Kibia tuvo su, su chance Con Red Bull
1: eh sí, Con así el es.
0: primer equipo Pero ¿Quién lo vino a bajar? Verstappen y de ahí eh, yo creo que es más fácil bajar los calzones a media lluvia que bajar a Verstappen de Red Bull ¿no? y bueno eh, pues ya comentamos como que un poco de todas las carreras eh, creo que, bueno no creo sino seguramente la más loca y la menos probable de, en las apuestas y todo fue la de Italia, la de Monza eh, Gasly en primer lugar Sainz y Stroll eh, Todo eso de, la, de las luces de Pit De que el Pit estaba cerrado eh, Algunos lo atribuyen al equipo Otros a la FIA eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿A quién, ¿De quién crees que fue el error? ¿O de Hamilton? ¿Del equipo? ¿De la FIA? No sé
1: no sé, la verdad, la FIA tuvo muchos errores en esa carrera Igual como, como lo que pasó en, el, en la última carrera de Muguelo Que el, uh -huh. el auto de seguridad desactivó su torreta ya al último Y eso causó uh -huh. el accidente de la línea de meta Así que uh -huh. la FIA ha tenido unos, unos, error, unos errorcitos por ahí Pero uh -huh. sí, ahora sí que tuvo culpa de la FIA de esa, ese semáforo en el pit Pero pues se le agradece En cierto sentido <risa> Dio una, sí, una por... carrera interesante
0: pues, sí, yo... eh...
1: Ajá. sí, es que bueno Interesante de cierta manera Porque si hubiera pasado Ahora sí que en el inicio de la carrera Pues Hamilton hubiera remontado otra vez Al primer lugar Y lo hubiera ganado Así que fue pura <risa> suerte
0: aunque también hay un tema con Mercedes, que reanudada la carrera, eh, metieron rápido a, a Hamilton, a Pitts, y no le dieron la oportunidad como de rodar eh, ciertas vueltas y tratar de hacer el espacio que era de, bueno, 10 segundos parado más lo del pit lane del tiempo, que en, en total fueron como 27 segundos yo creo. Eh, no sé, tal vez si hubiera uh, rodado unas vueltas eh, después de reanudar la carrera. Yo creo que no hubiera caído caído tanto. Pero pues ahí, ahí entramos en temas de estrategia del equipo de Mercedes. Y pues dos estudiantes de ingeniería eh, de la UAP cuestionando a los ingenieros de Fórmula 1 del equipo seis veces campeón del mundo. Eh, no, sé. no somos Diría mi papá, no somos Naiden para Para criticar o para eh, Estudiar eso no Y bueno La última carrera Mugelo eh, Hamilton, Botas Y el primer podio de, de eh, algo Esta es la carrera más Fresca la, Hace pues, ya casi dos semanas Semana y Dos días, eh, ¿cómo la viste? Acostado, vas a decir.
1: Pues interesante. Las primeras carreras, perdón, las primeras vueltas, como que estabas como, meh, otra carrera más, ¿no? Uh -huh. Otra otra victoria de Mercedes, pero todo cambió con las banderas rojas y con, con el chistecito que pasó en la línea de meta. Uh -huh. ahí, se, ahí se empezó a poner un poco más interesante la carrera. Pero pues estuvo entretenida, la verdad. Para hacer una pista nueva en la Fórmula 1, pues sí, está muy interesante. Muchas curvas rápidas. Las destrozacuellos, como dirían por ahí. Sí, estuvo, <risa> estuvo interesante. Bueno, creo que fue eh, el, la carrera número 1000 de Ferrari, ¿no?
0: La de eh, Ajá. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Te, ¿Te gustó el, el color? El color de, del carro.
1: Sí, pues revivir a los clásicos
0: siempre sí. siempre es un gusto verlo. Así como en Alemania el año pasado que Mercedes celebraba 100 años en las competiciones. <risa> Lástima que <risa> uno no de gana. los dos no. <risa> y, y bueno y ya para ir cerrando los resultados hasta ahorita mitad de temporada. Eh, ¿apostarías tu casa tu ropa tu bochito porque para quienes nos escuchan Jorge tiene un bochito morado con el sticker de eh, el sticker Se, de subase agarres. agarres y cállese como buen microbusero de la <ríe> ciudad de Puebla ¿apostarías tu bochito y ese sticker a que Mercedes eh, gana el constructor este año
1: Sí, obviamente, ya lo tiene muy asegurado. Igual con Luis Hamilton, ya no hay chance de que Botas o me lo alcancen. Ya prácticamente tiene su séptimo campeonato mundial en la mano. Igualándole Mijares Schumacher. Tenemos
0: a Mijares Schumacher a... Moreno. Pues ahorita Hamilton le lleva 55 puntos a Botas, que serían. Uh... Dos carreras ganadas de botas contra dos en las que Hamilton finalice en onceavo o no termine. Eh, y, y cinco puntos, que sería del ¿qué? séptimo, sexto lugar.
1: Sí, así es.
0: Algo imposible, <ríe> prácticamente imposible. Eh, um, Hamilton y Mercedes, o sea, era una pregunta muy obvia de responder, solo quería poner ahí el el toque, eh, la controversia. Hamilton,
2: Mercedes, sí. Sí,
0: para que quienes lo hayan escuchado en ese momento digan, ah, ¿cómo va a preguntar eso este? Eh, bueno, Hamilton, Mercedes, ya cerrados con, con candado, así, así de plano.
1: Sí, así es, y está más que cerrada esta temporada, la verdad, pero bueno, todo puede pasar aún quedan unas carreras por delante así que ya veremos qué tal
0: Mira, ¿sabes dónde está lo... dónde está el traca-traca el de, del, del campeonato de, de pilotos? Está, bueno, para empezar entre Norris y Albo. Ahorita se llevan dos puntos nada más eh, luego también hay buena competencia entre Stroll, Ricciardo y por ahí Leclerc, de sus buenos resultados en, en las primeras carreras. Si incluso Mugello tuvo una, un buen resultado. Eh, Leclerc tiene 49 puntos. El Checo está 5 abajo de él. Y Gasly está uno solo abajo de, de Checo. Ahora, eh, Digamos que los primeros tres lugares ya están cerrados. Sería Hamilton, Bottas, Verstappen. Incluso ahí con. Eh, creo yo no es tan arriesgado decir que Verstappen pueda quedar en segundo por encima de, de Bottas. Pero tú, aquí ves en cuarto de De pilotos. Está, está brava esa.
1: Está algo difícil, ¿no crees?
0: Mm. Pues... Cons considera el carro y que ahorita está Norris, Salvo Stroll, Ricciardo, Leclerc y Pérez, incluso Gasly y Sainz por ahí. Ya, yeah. media parrilla está ahí.
1: Yo me iría entre Norris y Ricciardo, la verdad, entre esos dos.
0: Ricciardo, ¿crees que...
1: ¿crees sí, que ¿compita? Pues estamos hablando del único que le hacía batalla en Red Bull a Verstappen. Ajá. Yo digo que sí, yo digo que sí llega a entrar a cuarto Pero también te digo que el McLaren de Lando Norris Igual sé, por ahí se anda peleando
0: Sí eh, Bueno, es el, con, el contraste de que Norris ahorita está en cuarto Y Sainz está en quinto, sexto, sexto En onceavo, décimo Con el mismo carro
2: Sí, y pues en la, Sainz la mala suerte de Sainz
0: Sí, también, en parte eh, mira, creo que Renault Ha, ha llevado buenas eh, Buen desempeño en estas últimas carreras Creo que sí sube Riquiardo Pero No sé eh, Creo que Stroll también ha, ha tenido buen desarrollo en esta temporada
2: <risa> Pero
0: bueno. Es que hablamos de Sí, aunque no, no lo creas eh, y mira, yo creo que Checo estuviera peleando ahí Solo que le quitaron los, los puntos eh, Pero yo no, no pondría tan lejos la posibilidad de, de que por ahí pueda rascar algo Stroll Porque mira, de, de Norris a Stroll ahorita Hay ocho puntos de diferencia Albon no es tan consistente, creo yo porque Albon está a 6 puntos de, de Stroll. Que si buenas carreras, que si malas carreras del tailandés. Por ahí Stroll sube al quinto. Y, se, y si se nos empieza a dormir Norris. Por ahí podría subir Stroll. Aunque también Ricciardo está a 4 puntos de, de Stroll. O sea, Stroll ahorita tiene 57. Ricciardo 53. Y Norris tiene 65. Entonces Tú apostaste por Ricciardo Yo apostaría Bueno, eso de apostaría No eh, Yo diría Stroll Y No sé qué tanto pueda No, Arriesga... arriesgarse A decir Gasly, creo que no eh, Gasly tuvo el, el, el almohadazo De los 25 puntos por la carrera Que ganó Pero ahí se queda Checo no lo veo peleando el cuarto eh, ¿Por qué? Porque lo que pasó este fin de semana Que los adelantos que tiene Racing Point Van para Aunque sea el segundo piloto Entonces
1: <risa> Lamentable eh,
0: Sí, también algo, algo triste Pero bueno eh, ¿Qué se puede esperar De, de la escudería que, que te dio la espalda? ¿No? Entonces, habría que que, que, bueno, va a quedar grabado Faltan ocho carreras A ver quién se queda con el cuarto lugar Yo diría Norris o Stroll Tú vas por Norris y Ricciardo
1: Así es, hay que poner ese Renault en cuarta posición Como una ¿Sí? despedida
0: <ríe> Sí, ya que el siguiente año Fíjate que es así para que veas Va a ser una gran eh, pareja Ricciardo y Norris Van a ser... Puras y Fernando frisas, Alonso ahí. y Bocón. Eh, el, la palabra favorita de esta generación, la dupla más tóxica de la Fórmula 1. ¿No?
1: Así es, pero pues bueno, así que se puede decir que ya sabemos quién va a tener el dominio en Renault. El gran ¿Sí? Fernando Alonso.
0: Pues sí, para si nos llegan a escuchar en España... Eh... Digo, no estamos cuestionando el talento de, de Alonso, solo decimos que en los últimos años que estuvo con McLaren siempre fueron eh, echar culpas, como cualquier piloto. ¿Sabes qué otro piloto? También hablan de eso. Eh, se dice mucho de Hamilton y de Cray Hamilton, eh, pero otro piloto que también por ahí ya se anda metiendo en esos terrenos es Verstappen.
1: Sí, pues ese motor Honda hasta a mí me desesperaría.
0: Pues entre motor y que lo chocan, eh, a veces se cuelan unos eh, radios por ahí que, bueno, cada, cada quien juzga, ¿no? Pero sí, bueno, así es. Eh, Obviamente, quien diga que, que en la Fórmula 1 no, no está el talento, eh, creo yo a excepción de de Sí. <risa> De Grosjean Porque incluso La Tifi Tiene cartas Tiene eh, Estuvo a nada De conseguir un punto eh, Pero sí De todos El único que no entiendo Por qué Es Grosjean Porque incluso Magnussen Cuando estuvo en McLaren eh, Cuando era Mercedes McLaren Lo hacía bien Traía buenos puntos Pero Grosjean Incluso estando en Lotus eh, Pero bueno eh, el próximo Gran Premio que, que esperas eh, y te digo ya no ya no hablamos tanto de, de Ferrari eh, y yo creo que lo dejamos para la siguiente porque si no ya va a estar muy muy largo pero sí, sí. faltará hablar de, de Ferrari de que cada semana es ya vienen las piezas ya vienen las piezas y que se cambió el carro de Vettel y que Leclerc montará nuevas piezas. Y nomás no. Entonces, eh, la siguiente... Bueno, ya este domingo, Rusia. Y fíjate algo, tal vez me, me la voy a jugar. Que cada semana hay que hacer un comentario en el que nos la juguemos. Digo yo, que Botas gana. ¿Tú crees? Sí, porque creo yo Rusia se les da bien a botas. Creo yo podría ganar.
1: Me está muy arriesgado ese comentario, así que...
0: Ah, pero mira, mira, si, si no ofreces, nadie te compra. Hay que hay que ofrecer, hay que, hay que echarle nuestra leña al fuego, ¿no?
1: Mira, te voy a poner esto. Si es que... Si es que todo sigue en la normalidad... Pues Hamilton...
2: Yeah.
1: Aunque, aunque me vale decirlo... Pero si llega a pasar un milagro... Pues Checo Pérez... Nah.
0: <risa> nah. Quienes, quienes nos lleguen a escuchar... De otros países... Van a decir que eres un chequisto... O como se le diga... Un chequero... yo. No sé... Eh, nah. Creo que Checo... Tuvo... Oportunidades de podio en la temporada No las supo aprovechar eh, um, Hay que ver cómo se van eh, Desenvolviendo los Los coches eh, El Racing Point Pero Ojalá, ojalá pudiera eh, Subirse a un podio Checo, más que nada para eh, Darles una guante eh, ¿Cómo es? Una cachetada con guante blanco al, al equipo ...y decirles pues... ...miren... ...aunque también... ...Stroll ya tuvo su podio... ...así que... Eh, ...comentarios más... ...comentarios menos... Eh, ...no sé... ...hay mucho de qué hablar... ...tratamos de resumir... ...media temporada... En, ...en un capítulo... ...es imposible... ...pero ya... ...como que de todo... ...tocamos un poco ¿no? ...entonces... ...a ver la... la próxima semana ya con los... ...resultados de Rusia... A ver si Toñito nos hace el honor de estar con nosotros y de no dormirse a los lunes a las 7 de la mañana. Digo, de la noche. Y pues para que esté más... Eh, para que haya más traca-traca eh, aquí en este programa, ¿no?
1: Así ah, es, faltan unos insultos hacia su persona.
0: Sí, ¿no? Para y... que,
1: pues, valga la pena.
0: <risa> y pues a ver si... Quienes nos escuchen, pues eh, pronto estaremos como que compartiendo los canales para que se pongan en contacto. Y pues envíen preguntas, envíen insultos para mí, para eh, Jorge, para Temito. aquí En especial Toño. Eh, sí, sí, sí. Toño, Toño, Toño. Aquí aguantamos Vara. Eh, no somos los profesionales que tal vez... Muchos quieran escuchar Aquí decimos las cosas Pues como las vemos no Como eh, chavos de Ya iba pasando la moto Que yo creo que esa moto que acaba de pasar Le gana al Ferrari eh, Y así, así se dicen Las, las cosas aquí Y bueno eh, Algo que quieras eh, decir Para cerrar
1: Pues Pues nada, ha sido Una bonita Experiencia Ahí, ahí se me dio por. Recordar mis gustos, muy gratificante Un poco. Mi internet también está, está fallando. Sí. Pero bueno, pues ya, así que espero que me haya dado a entender.
0: Esta última bueno. parte no, pero. Pues hay, hay que legan su luchita también los que nos escuchen, ¿no? Que lo pongan ahí en un, en un programa de computadora y que vean qué dijiste, porque yo entendí. <ríe> pero. Antes de que se pete el internet, pues te agradezco que, que hayas aceptado la invitación de este loquito. De este loquito que quiso hablar con los, con los panas de, de la Fórmula 1. Y pues a ver, la siguiente semana si es que ambos seguimos con, con vida y sobre todo con internet, ¿no?
2: <risa> sí, sobre internet, todo.
0: Esto no puede pasar. Bueno, pues caballero... Un honor.
1: El honor ha sido mío, amigo.
0: Bueno, pues, y pues eh, algo, algo para, para hablar, para despedir a la gran audiencia que de seguro nos va a estar escuchando.
1: Pues muchas gracias por tomarse esta hora y 35 minutos de plática. Muchas gracias por haberlos dedicado con nosotros. Ha sido un privilegio, <risa> excepto no por Toño, obviamente. Eh. Envíe sus insultos, por favor, hacia él. Ojalá.
0: Que llenen la bandeja de mensajes con insultos para Toño y se los haremos pasar el siguiente programa, ¿no? Exactamente. Dale, pues, pues, así diría el piratito de Culiacán. Así nomás quedó. Y, pues, la siguiente semana estaremos hablando de Rusia y todo lo que haya pasado. ¿Sale?
1: Me parece que muy bien.
0: Muchas gracias. Pues despedimos a, a todos y hasta la siguiente semana. Hasta luego. Salud.